0: racine a combien d'années? Deux ans. Deux ans, est-ce que ça répond à tes attentes?
1: C'est sûr que euh, bon, je suis quand même privilégiée comparé à beaucoup d'autres entreprises qui ont commencé aussi modestement parce que j'ai quand même une grande visibilité. Euh, ma voix porte. Euh, lorsque j'ai un problème, j'ai quand même des personnes assez influentes euh, qui m'aident, comme par exemple euh, créer un gauf qui a pu ramasser quand même euh, qui est que, exactement mm -hmm. qui a pu ramasser quand même un bon montant donc je suis consciente des privilèges que j'ai et je suis consciente que c'est ça aussi qui fait qu'on a pu tenir le coup plus lentement aussi sinon pour, tout, pour toute personne entrepreneur, les premières années sont sont cruciales pour euh, les projets donc euh, c'est sûr que euh, malgré les privilèges que j'ai mon bon euh, réseau j'ai quand même des difficultés, comme tout entrepreneur. C'est euh, sûr que mon travail est, est précaire. Je n'ai pas, pas vraiment un salaire attaché à ça. Mm -hmm. Donc, pour une jeune maman, c'est difficile. C'est sûr aussi que mes horaires euh, sont aussi euh, compliqués, la conciliation travail-famille. Donc, c'est sûr que j'ai des, des obstacles, comme tous les entrepreneurs, mais je suis aussi consciente euh, des privilèges que j'ai.
0: Qu'est-ce qui mm -hmm. sont... euh, qu -ce qu fait qu'on réponde si facilement à tes appels. Euh, je,
1: je pense que les gens trouvent que Racine, c'est une initiative importante. Je trouve aussi qu'ils supportent parce qu'ils veulent que ça continue d'exister. Euh, je me souviens d'une jeune fille du quartier qui m'a dit « J'ai fait un don parce que moi, j'aimerais écrire un livre et j'aimerais que le lancement soit à Racine, donc Racine doit rester ouvert. Donc, il y a aussi euh, tous les partenariats qu'on a à les liens qu'on a dans la communauté, les gens trouveraient ça dommage qu'on ferme nos portes, tout simplement à cause de barrières financières. Donc, c'est pas l'idée, ni l'achalandage, etc., mais c'est vraiment les coûts d'exploitation qui font en sorte que c'est un peu plus difficile. Donc, on a, on a des entrées d'argent, mais beaucoup de dépenses, parce qu'avoir une un vitrine pignon sur rue, bien, il faut payer le loyer, l'électricité, des taxes, ci, ça, donc ça coûte quand même...
0: Un, 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 un bon prix. Euh, rappelons qu'effectivement, le déménagement s'est fait que maintenant, Racine, on trouve 51-18, la oui. rue Charleroi. Voilà. Exact. Ça, c'est des adresses qu'on on cite comme ça, euh, qui est quand même une rue où il y a plus de monde aujourd'hui. Hein.
1: Euh, oui, donc euh, la rue Charleroi, c'est considéré comme une actère commerciale, mm -hmm. donc euh, c'est en pleine revitalisation dans le quartier de, de Montréal-Nord. Euh, il y a beaucoup de familles. On est quand même situé en face d'un garage, donc ça aussi, c'est intéressant. Donc, euh, voilà, il y a beaucoup plus de passants que notre dernière.
0: Mmh. Mmh. Je sais que ah, tu n'arrêtes ben je... pas de le dire dans, dans, dans tous les médias euh, qui te donnent la parole, mais je voudrais quand même reposer la, la question. Quand on te dit que euh, Racine est une librairie, mmh. euh, tes réactions sont très souvent euh, du genre, non, c'est un peu réducteur. Donc, ça dépasse une librairie. C'est quoi, Racine?
1: Oui, euh, parce que pour moi, Racine, c'est pas tout simplement une librairie. C'est un lieu de rencontre, d'échange, un lieu de réseautage, un lieu de création. Donc, c'est sûr que pour moi, librairie, euh, ben, c'est peut-être parce que je trouve que c'est un peu réducteur, peut-être à cause des librairies que j'ai connues. <rire> mm -hmm. Que j'ai connue, sans vouloir dénigrer euh, le, les, les excellentes librairies. Il y a beaucoup de librairies que j'aime à Montréal. Euh, il y a certaines librairies où je trouve que c'est rigide, c'est froid, c'est pas accessible pour les poussettes. On ne peut pas circuler en poussette. Euh, il y a des escaliers. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de difficultés avec. Euh, le mot « librairie », je préfère mieux « espace », etc., mais comme on vend des livres, c'est sûr qu'on a le titre « librairie mm ». -hmm. Mais on, je trouve qu'on euh, est une librairie euh, pas comme les autres, mm -hmm. pas seulement de notre mission, mais aussi de l'énergie, des événements qui se passent, la façon dont on consomme la culture aussi, parce que pour nous, euh, le livre, c'est important, mais on trouve aussi que les discussions, euh, que les gens qui nous racontent des histoires à l'oral aussi. La transmission est différente puis elle ne se fait pas juste par le livre, c'est important ça aussi. Mm -hmm. ouais.
0: mm -hmm. Il y a, euh, je me rappelle que les, le, la première année, les premiers mois, mm -hmm. euh, tout ce qui se disait autour de Racine, euh, en termes de critique. C'était oui, ça fait ghetto. Oui, vous présentez juste des auteurs noirs, vous présentez juste des auteurs racisés. Aujourd'hui, c'est un discours que, euh, je dirais, je n'entends quasiment plus de la part des critiques. Est-ce qu'on dit que voilà un combat de gagné
1: euh, Malheureusement, non parce que euh, Racine continue de se faire connaître, semaine après semaine, et il y a des gens comme le, de, de, la semaine dernière, il y a une madame qui venait juste de nous connaître, puis qui nous a posé la question, oui, mais vous ne vous refermez pas, vous faites des trucs uh, juste entre nous, vous, etc. Donc, il y a encore, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Racine, bon, ceux qui nous connaissent, ceux qui sont venus, etc., finalement, ils ont appris à nous connaître, ils ont vu que c'était un lieu formidable, mais il y a encore des gens qui tombent sur nous par hasard puis qui disent ah ben c'est quoi cette initiative mais nous en fait ce qu'on ce qu'on met de l'avant c'est que pour nous c'est pas de se ghettoiser c'est d'avoir un lieu où notre travail est célébré on dit aussi que euh, c'est pas parce qu'on met de l'avant les auteurs afrodescendants que c'est seulement pour les personnes afrodescendantes mm -hmm. on n'a pas besoin d'être une personne afrodescendante pour aimer admirer lire euh, apprendre d'une personne qui est afrodescendante. Euh, je pense qu'il faut euh, pas juste mettre de la diversité dans nos assiettes. Hein. Maintenant, euh, euh, les gens ils mangent euh, indien lundi, mardi, thaï, etc. On peut mettre aussi la diversité dans nos bibliothèques. Mm -hmm il faut être ouvert à ça. Donc, les restaurants, ça ne nous dérange pas qu'il y ait des restaurants qui soient typiques d'un endroit, mais nous, on, on célèbre la, la littérature caribéenne, africaine, etc. Mmh. Donc, il faut un endroit aussi pour les retrouver,
0: mmh. on n'a pas de que problème Est-ce que tu n'es pas euh, fatigué, tanné de répondre à ce genre de... de, de...
1: Un peu, mmh. mais je comprends qu'il va falloir continuer à avoir ces discussions, continuer à répondre aux réponses, c'est ce genre de réponse. Puis il va aussi falloir que les gens qui pensent comme ça se lèvent et aillent constater de même. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui critiquent certaines initiatives sans réellement les connaître. Mm -hmm. Donc il faut aussi... Euh, mmh. se rendre sur place et puis constater les choses parce que, euh, euh, par exemple, à la librairie Racine, des fois, il y a des livres de Nelly Arcan, Michel Tremblay, etc. Donc, lorsqu'on dit « on met de l'avant », ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Il n'y a
0: que ça, tout Donc, à fait.
1: C'est juste qu'on donne cette vitrine-là, puis on met de l'avant les personnes ici okay. de la diversité, et notre ratio, c'est 90%, 10%. Puis, dans, dans certaines librairies, c'est... Euh, même des fois 90% des personnes plus. Euh, même plus <rire> des fois plus de donc ça. nous on a juste renversé la vapeur puis on s'est dit mais les personnes qui veulent trouver ben on sait ça, on va se spécialiser là dedans les personnes qui veulent trouver certains ouvrages on se spécialise là dedans puis euh, écoutez euh, en plus on est euh, euh, un magasin privé, c'est pas comme si on était... Euh, un, c'est ça, on n'est pas quelque chose de, de public. Mm -hmm. Tout ce qui est public, gouvernemental, je comprends qu'on veut qu'il y ait une certaine partie, etc. Mais euh, je veux dire, il y a des euh, librairies qui vendent juste des Bibles mm -hmm. et on va pas leur dire euh, pourquoi vous vendez euh, que des Bibles, etc. Donc, on, 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 a, on pourrait aussi être un magasin qui vend juste des T-shirts jaunes. Hein. Donc, euh, on peut on peut décider de se spécialiser dans quelque chose sans recevoir cette critique, mais il y a aussi, euh, on reçoit aussi des, des messages de personnes qui se sentent exclues parce qu'ils se disent, et euh, ça c'est des personnes qui ne sont jamais venues encore, des personnes Dès le tout départ, on a reçu un message d'un auteur blanc qui était comme Ah, oh, moi, je suis un auteur blanc, ça veut dire que mon livre ne peut pas être à la librairie, c'est du racisme inversé, etc. Puis là, on regarde ça, puis on est comme Wow oui, on,
0: on va se calmer. C'est ça, ouais. c'est
1: ridicule. Déjà, euh, il faut venir. Des fois, il y a des auteurs euh, blancs qui viennent me porter des affiches ou des tracts de leurs livres, puis on les pose quand même sur le mur. Mm -hmm. Si quelqu'un est intéressé. Euh, par leur lancement ou leur événement, il va avoir l'affiche, il peut, il, peut, il peut y aller. C'est mmh. juste que notre vitrine, on décide de, de mettre à l'avant des auteurs qui sont moins souvent célébrés, moins souvent en vitrine, moins souvent commandés dans les catalogues.
0: Mmh. Euh, J'ai entendu l'expression « renverser la vapeur ». Est-ce mmh. que depuis deux ans, Hum. Euh, il y a donc cette, oui, l'initiative Racine. Euh, il y a aussi, on le sait, différentes initiatives à gauche et à droite. Est-ce qu'on peut dire, depuis un moment, qu'il y a, je dirais quoi, un réel mouvement, un, un réel, euh, oui, un fait concret que finalement on peut trouver à Montréal On peut s'imprégner de culture afro-descendante au niveau des livres Est-ce que c'est quelque chose que tu penses est devenu concret
1: je pense que oui, parce que euh, on a tellement pris de l'espace, euh, euh, que ce soit dans les médias, sur les médias sociaux, etc., qu'on a forcé des conversations. Il y a des écoles qui se sont dit « Ah, ben ouais, ben, c'est vrai que finalement, notre bibliothèque, il euh, n'y a pas tant de diversité. Euh, donc, on, fr » Donc, franchement, on a juste forcé des conversations. On s'est invité à des endroits. Euh, on a parlé d'accessibilité, pourquoi euh, les quartiers populaires, ils n'ont pas beaucoup d'endroits dédiés à la culture, donc euh, oui, la, la littérature afro-descendante, mais aussi tout ce qui est culturel, pourquoi est-ce qu'il y a moins d'affiches invitant les gens euh, au musée dans certains quartiers, pourquoi est-ce que, euh, tu sais, toutes sortes de questions. Euh, par rapport à la culture on force les conversations donc euh, je trouve ça important il y a du progrès, ouais, il y a mm -hmm. du progrès. Je,
0: je veux euh, revenir à, à, à littérature je vais citer deux noms un ouais. que tu as déjà cité euh, Robin Ménard
1: ouais. mm -hmm.
0: quand je te dis Robin Ménard
1: Oh mon dieu ça a été un des plus beaux lancements euh, auxquels euh, j'ai été puis j'ai suis chanceuse j'étais l'autre de, de ce lancement donc, à la version française de son livre Policing Black, Black Life, qui est Noir sur Surveillance. C'était vraiment euh, magnifique. J'ai été euh, honorée que le lancement euh, soit à racine. Et euh, d'autant plus que ce livre a gagné un prix. Donc, euh, pour, moi, pour moi, ça fait partie de l'histoire des Noirs du, du Québec, mm -hmm. parce que c'est la première femme noire qui a gagné le prix du libraire. Le lancement était à Racine, à Montréal-Nord. Pour moi, on fait partie de l'histoire du Québec, mm -hmm. juste avec ça. Euh, c'est un livre quand même puissant. Je recommande à tout le monde de, de le lire, parce que euh, des ouvrages comme ça, en français, euh, les gens en demandent, ils veulent savoir... Euh, euh, ce qui s'est passé au niveau de la répression au Canada, etc. Ils veulent des liens aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus du côté euh, anglophone. anglophone, puis euh, qui partent des États-Unis, etc. Donc, Robin Minard, ça a été une alliée de, dès le début avec, euh, avec Racine. Puis d'ailleurs, on a en conversation pour euh, un projet pour euh, l'été prochain. Mm
0: -hmm. Le deuxième nom, c'est beaucoup plus récent, mm -hmm.
1: euh, mais
0: dans un vraiment tout autre chose, euh, du moins, euh, volet complètement, c'est Tony Morrison.
1: Oui, donc mm -hmm. Tony Morrison, euh, pour moi, c'est ben, maintenant, ça fait partie des gens que je peux dire ancêtres, pas mm -hmm. qu'elle est vieille, mais que c'est comme plus son énergie qui est, qui est encore ici parce que son corps, bon, elle nous a quittés. Donc, euh, pour moi, c'est euh, un pilier, c'est un exemple de euh, quelqu'un qui euh, n'a pas peur de mâcher ses mots, qui n'a pas peur de dire que, bon, moi, j'écris pour les Noirs, euh, voilà, mon travail, c'est ça, moi, Donc, elle s'affirme, puis euh, un peu comme notre mission. On a dit, nous, notre mission, c'est ça, ça choque qui ça choque. et puis voilà. Nous, on continue à faire le travail qu'on a à faire, etc. Donc, euh, aussi, c'est la première femme noire qui a gagné un prix littéraire assez important. Donc, ça, toutes ces choses-là sont inspirantes pour toutes les personnes qui viennent après. Elle a laissé comme un euh, legacy mm -hmm. pour toutes les autres filles, femmes noires euh, après elle. Elle a parlé de plein de questions, la féminité noire, de, une, être une femme noire. Euh, en entrevue, elle est extraordinaire. Donc, euh, toutes ces, toutes ces choses-là, juste sa prestance, ses cheveux, moi j'ai hâte d'avoir des cheveux gris, en partie à cause de, de Tony Morrison, avec récemment. ses locks gris, c'est oui. magnifique. Mm -hmm.
0: J'ai cité ces deux noms-là parce que peut-être sûrement tu vas voir un peu le lien... Euh, Robin Mena est noir sous surveillance, effectivement, elle fait le lancement euh, à Racine elle gagne le prix des, des, des libraires, euh, c'est quelqu'un qui, oui, qui, qui t'accompagne, tu l'as dit, marche, n'arrête pas de, 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 de... Elle ne marche pas ses mots, elle dit ce qu'elle a à dire, gagne aussi le prix euh, de, du Conseil des, des, des arts euh, du Québec était dans le conseil des arts du, du Québec, donc elle d'un côté, de l'autre côté, je vois Tony Morrison qui dit Oui, ben moi j'écris, appelez ça pour des noirs, peu importe, mais j'écris ce que je veux. Et si vous voyez que c'est une écriture que de noirs, ça c'est votre problème. Je, je continue. Je vois ces deux personnes et je me dis Mais est-ce que dans 10-15 ans, c'est du un mix de Gabriela qui était un mix de ces deux personnalités là
1: euh, hey, c'est une bonne question. <rire> euh, je dirais que on s'inspire comme toutes les personnes, comme moi, Robin, puis plein d'autres personnes. On s'inspire l'une l'autre. Donc c'est très très, euh, très 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 drôle. Des fois, je parle à Robin, puis elle me dit merci, elle parle de comment je l'ai inspirée, etc. Puis je fais la même chose. Donc euh, je trouve que j'aime ai, beaucoup qu ce qui se passe. Euh, présentement, avec euh, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur les femmes noires, qu'elles se chicanent, qu'elles ne s'aiment pas beaucoup, qu'elles se comparent, etc. Mais moi, je vois qu'il y, euh, y a une grande solidarité entre femmes noires, il y a beaucoup d'encouragement, beaucoup de femmes noires qui m'écrivent, etc., qui m'inspirent et que j'inspire. Donc, euh, je ne sais pas si je vais être euh, un mélange de toutes ces personnes-là, mais ce que je sais, c'est qu'elles euh, m'inspirent énormément, euh, j'espère en inspirer aussi. J'espère que je les inspire aussi. Puis que notre travail est imbriqué l'un dans l'autre. Euh, je pense que Racine va continuer d'exister euh, parce qu'il y a des Femmes noires qui vont produire des, de, du travail extraordinaire, des livres extraordinaires. Puis j'espère qu'ils vont venir faire le, lan le lancement euh, chez nous. Mm -hmm. Puis euh, nous, on existe parce qu'il y a des livres. Donc, c'est vraiment notre travail est imbriqué euh, l'un dans l'autre.
0: Voilà. Oui, Racine va continuer d'exister sans faute, on le souhaite tous. Merci. Mais Gabriela Quintes, est-ce qu'elle va continuer seulement à être à Racine? Quelle est son ambition? Quel est son rêve? Parce que qu'il oh, y a Dieu. comme un cheminement là.
1: C'est difficile à dire parce que... Euh, pour l'instant, j'essaie de mettre un peu plus d'énergie auprès de, de, mon, de mon fils, mmh, puis d'être là pour lui. Mmh. Donc, euh, c'est sûr que j'aimerais écrire un livre jeunesse, ça fait partie des plans, mais quand, euh, qui sera euh, mon mentor, etc. Donc, c'est sûr que j'ai plusieurs plans, mais… Est-ce que, ben, par
0: exemple, Gabriella tu rêve d'être éditrice?
1: C'est une bonne question, mais… Euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse, mais ce que je me rends compte, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Je ne peux pas être libraire, éditrice, auteur Il faut vraiment que je me concentre sur une chose à la fois. Et euh, pour l'instant, je vais commencer par solidifier les bases de Racine, et on verra par la suite. C'est sûr que quand je regarde des gens comme Tony Morrison, qui a écrit et ensuite a édité pour permettre à d'autres personnes noir de publier, qui les a coachés, etc. Je trouve ça magnifique, mais c'est vraiment un travail en étapes. Et pour l'instant, j'en suis à tout simplement être libéraire. Puis à, après, on verra. C'est sûr que si je pouvais euh, faire comme euh, Mme Morrison, puis ensuite éditer, puis permettre la, la chance à, à plein d'autres personnes de, de partager leur voix, c'est sûr que je ne dirais pas non. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup de travail à... À, à faire avec Racine mm -hmm. puis beaucoup de choses à apprendre tout simplement en librairie avant de, de passer à une autre étape parce que aussi ce que je me dis c'est qu'il y a des maisons d'édition quand même euh, géniales montréalaises avec qui peut-être je pourrais euh, rentrer en discussion avant de créer euh, une nouvelle initiative. Mm -hmm. Donc Racine, ça a vraiment été créé parce que je voyais qu'il y avait un manque, mais je pense qu'au niveau de l'édition, on peut investir des choses qui existent déjà mm -hmm. parce que c'est pas facile non plus de, de partir euh, comme ça de rien.
0: Je voyais ça, je posais la question, je voyais éditeur, pourquoi pas, je voyais auteur pourquoi pas, je ne voyais plus parce qu'il y a un mot qui revient très souvent quand euh, on te lit ou quand on t'entend, c'est mission, 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 j'ai une mission. Bon, qui qui vient derrière racine euh, Comme quoi aujourd'hui, euh, autour de toi peut-être ou pas, ne serait-ce que toi-même, tu as créé. Oui, tu es aussi devenue une incontournable. Prenons ce qui euh, se passe, tu es la, la porte-parole. Mm -hmm. Par exemple, c'est la douzième, mm -hmm. la douzième ouais, édition du, mm -hmm. euh, du livre haïtien. Mm -hmm. euh, Lorsqu'on t'a proposé ça ou on t'a appelé pour te dire ça, qu'on souhaiterait que tu sois la porte-parole, quelle a été ta réaction?
1: En fait, si je me suis aussi... Euh proposer Proposé, de l'être parce qu'en fait l'année dernière j'ai été pour la première fois et c'est une journée que j'ai adoré et euh, ensuite j'ai décidé de m'impliquer. Donc ça comment, le, le premier pas a été de m'impliquer, de me rendre aux réunions, de comprendre comment cette journée-là fonctionne. Dernière mm -hmm. année, donc je, 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 je ne connais pas, pas beaucoup. Donc après quand j'ai compris c'était quoi le centre d'arrivée, etc., sa mission, euh, j'ai appris à connaître les organisatrices. C'était une journée qui m'intéressait, donc j'ai dit pourquoi pas par la suite. Donc, euh, c'est pas tout simplement un appel, veux-tu être euh, la porte-parole C'est vraiment, j'avais le désir de m'impliquer, j'ai donné des idées. Euh, donc, j'ai participé vraiment. Avant d'être porte-parole, j'ai participé à l'élaboration de. de la
0: de la deuxième édition. Parlons-en, on, on va finir avec ce, ce volet-là. Cette deuxième édition, euh, tu en es la porte-parole. Euh, je sais qu'au niveau des... Il y a deux deuxième...
1: Donc, euh, il y a Anthony Phelps mm -hmm. et Rodney saint -Télois. Donc, il y aura des entretiens avec eux au courant de la journée. Euh, je trouve que c'est quelque chose à ne pas manquer, les entretiens, parce que euh, c'est l'occasion aussi pour nous... Après l'entretien, de poser des questions à ses piliers, donc René Saint-Éloi, qui est, euh, est éditeur euh, pour Mémoire d'encrier, et qui va aussi faire le pré-lancement de son livre « Nous ne travaillerons pas le poème euh, ». Anthony Forbes, qui est vraiment un pilier, écoute, un géant, euh, qui sera en entretien aussi. Puis je trouve que c'est le moment de venir avec les ouvrages d'Anthony Forbes que vous avez, ou de tout simplement, si vous ne connaissez pas, de venir à sa rencontre, de l'entendre, de le remercier en personne de son travail, d'apprendre à le connaître, parce qu'il a quand même un âge avancé. C'est un privilège pour nous de, de savoir qu'il sera là, qu'on sera en sa compagnie Donc je pense qu'il faut, faut, faut les entendre parler. Euh, je privilégie aussi le dialogue intergénérationnel. Il y aura des gens qui qui sont intéressés par la littérature de tous les âges. Donc, c'est un moment aussi, tout simplement, de, de, de rencontrer des gens avec qui on a des points en commun. Déjà, on habite sur le même territoire, Montréal. <rire> euh, on est intéressé par la littérature, euh, la littérature euh, haïtienne. Euh, des fois, il y en a qui font, euh, comment je peux dire, qui, qui ont des émissions extraordinaires comme toi. Il y a des auteurs. Donc, tout ça, c'est des, des liens qu'on peut créer pour inviter des gens dans nos émissions. Je peux inviter du monde à ma librairie. Tout à donc, tout simplement, euh, apprendre à se connaître. Mm -hmm. Aussi, il faut apporter des sous. Parce qu'il y a des livres en vente. Ben oui. Et euh, ces livres... Il y a une partie des fonds récoltés qui vont aller pour soutenir la mission du centre d'arrivée qui fait un travail extraordinaire mm -hmm. et qui, bon, le centre d'arrivée, c'est plus vieux que moi. Écoutez, mm -hmm. c'est ce, ça. Cas. On parlait de piliers tout à l'heure, eux aussi, pour exister tout ce temps-là dans un... Dans, dans les contextes socio-économiques dans lesquels on vit là, mm -hmm. c'est pas évident. Ils ont dû euh, se battre, puis c'est grâce à des événements de financement comme la journée des éléments 5 qu'ils existent. Donc euh, voilà, vous pourriez amener des sous.
0: Et ça c'est demain, demain samedi euh, 17 août de euh, 11h euh, à 20h. À 20 ouais, voilà. Exact. C'est ça, c'est sur la rue Saint-Denis.
1: Oui, pas loin met... du métro, Jean-Talon.
0: Voilà, tout à fait. Et puis de toute façon, il suffit d'aller sur Facebook et puis chercher 12e édition oui. euh, du livre haïtien et puis on va, on va trouver ça. Donc, au-delà de ça, est-ce que, euh, au-delà de, 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 du côté porte-parole, est-ce que toi-même, tu as, tu as quelque chose que tu feras ou pas? Euh, à présenter en fait, on livres? va avoir
1: une petite table. Okay. J'ai décidé d'apporter euh, des livres, mmh. euh, faire un genre de, de bazar. Donc, ça va tout être euh, des livres différents. Euh, sur euh, la littérature haïtienne, mmh. comme euh, la journée le mentionne. Donc, il y aura toutes sortes de. Il y aura des BD, des, des livres de poésie. Donc, ça racine une petite table mmh. euh, à la journée.
0: Disons gens, rappelons aux gens que c'est gratuit. Hein. Oui, oui c'est gratuit. gratuit. En fait, les, les sous, c'est pour acheter des livres ou tout ce qu'on pourra vendre. Mais l'entrée, est gratuite et tout ça.
1: Exact. Juste et euh, aussi, il y a un bistrot à côté qui fait de la bouffe, ma foi, excellente. Donc, euh, la de la bouffe haïtienne. De la bouffe haïtienne, bien entendu. Donc, si jamais euh, vous voulez euh, tout simplement arriver sur l'heure du dîner, manger quelque chose avant d'aller bouquiner, c'est mmh. possible. Mmh.
0: Voilà, c'est ce dont je voulais qu'on qu parle parce que là, effectivement, on voulait se concentrer sur la la librairie. Euh, mais je sais que la je, je dirais quoi la, la personne la, la personne Gabriel Agnité a plein d'autres choses. à à dire sur euh, divers sujets, euh, je peux pas dévoiler des choses que nous sommes en train de mijoter mmh. ici euh, à Néo-Québec. Tu l'apprends aussi, mais disons que ton nom est dedans. Okay, mais ça, on, on te préviendra lorsque on le, le, le moment sera, right. euh, sera venu. Mais je dis encore merci parce que je sais que, justement, avec une casquette de porte-parole, on court un peu à gauche, à droite pour... Euh, voilà, essayer de, de faire la promotion des événements, mais merci d'avoir euh, vraiment trouvé le, le temps de venir nous parler ici. Et on ne va pas attendre euh, encore un autre deux ans avant que tu reviennes. Non, hein? non. non ça c'est
1: sûr que non. <rire> on, on
0: va faire ça comme ça. Parfait. Merci beaucoup, je merci. rappelle encore Gabriela Quintet, qui est la fondatrice et propriétaire de la librairie Racine euh, 2.0. Euh, si vous êtes à Montréal, 51-18 rue de Charleroi, Sinon ceux qui sont à distance Vous avez la page Facebook vous allez au Fédus Racine 2.0 puis vous allez voir euh, bah, ce qu'il y a comme euh, activité et puis rendez-vous donc euh, samedi 17 août euh, de 11h à 20h au centre d'arrivée c'est sur la rue Saint-Denis pas loin du métro Jean-Talon tapez juste 12 e euh, au Journée du Livre Haïtien vous aurez toutes les informations merci encore et on se dit à la prochaine merci